0: Sí, bienvenidos a este es tu podcast o así geek te habla tu servidor josé allende y estamos en una edición más en la que les estaré hablando de estas dos jornadas que estuvieron ocurriendo esta semana en la liga so sí hubieron dos juegos no hubo juego de Champions por la semana como pudieron ver en el podcast no subí episodios en la semana relacionados a, a partidos del balsa porque si sí, hubo un partido del balsa en la semana pero fue de liga que fue el jueves y no grabé honestamente Pero luego les explico Pero antes de pasar a todo lo que estaré hablando Relacionado a lo que estuvo pasando con la liga No olviden seguirme en nuestras redes sociales Como Asikispr, Facebook, Twitter le like, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website O asikispr.com Donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas donde habita este podcast También están nuestros canales de YouTube y Twitch Para que vayas por allá y te suscribas Ahora bien el Barça se mantiene en la pelea por la Liga. Obviamente porque, como les dije, eh, tuvimos dos jornadas en las que el Barcelona jugó el jueves y ayer el domingo. Eh, claramente, que se los mencioné, no hice review ni análisis el jueves porque la tenía difícil, honestamente. O sea, cambié de turno, ahora estoy trabajando por la noche. Entonces fui a ver Black Adam... Entre otras cosas, pues prefería hablar de los dos partidos hoy. Breve, para que el, el episodio no sea tan largo, pero uh, tampoco hay mucho que decir. O sea, yendo al Real Madrid, que fue que también ganó sus dos partidos, y es el líder en la liga, eh, so, siguen manteniendo el ritmo. Sí, ellos han ganado de manera polémica, por ejemplo, el juego del sábado de Real Madrid. Fue un juego bastante polémico porque jugaron contra el Sevilla. En el que entiendo que, mano, eh, fue un partido en el que les empataron el juego. Y hubieron decisiones arbitrales extrañas. Creo que se está convirtiendo constantemente algo inusual. Estas decisiones arbitrales en las que cantan penales, se los inventan. Bueno, no es algo nuevo. Relacionado al Real Madrid, pero, pero sí, han pasado cositas Y entonces pues, al fin y al cabo, Real Madrid está jugando un gran nivel O sea, hay que dársela, tampoco es como que se puede decir Mira, sí, ellos están ganando porque es que le cantaron un penal o whatever No necesariamente, pero sí, están pasando cositas Y hablando del Barça Regresó a su racha ganadora luego de estas dos semanas caóticas que tuvimos entre perder contra el Inter en Champions, luego empatamos con ellos, perdemos en liga con el Real Madrid, un partido mega extraño en el que sí, el Real Madrid fue mejor que nosotros porque eh, ellos hicieron, el, nosotros jugamos para ellos, ellos no patearon a portería, no tuvieron la pelota, pero las pocas veces que a por, eh, patearon a portería anotaron. Y nosotros cuando tuvimos opciones de competir en el partido Hubieron decisiones arbitrales, que no nos apoyaron, whatever Y se nos fueron del otro lado Pero no voy a seguir con ese tema Hay que decir eh, Mano, el Barça jugó contra el Villarreal, recibió el Villarreal Yo tenía mucha fe en el Villarreal Decía, este equipo va a ser esta temporada un gran equipo por plantel tiene un equipo para competir grandemente y me ha ido decepcionando. No están a un buen nivel. También tienen ausencias en el club, en el plantel. Pero entiendo que no están compitiendo como yo hubiera esperado. De todas maneras, creo que mano el Barça dominó este equipo también. O sea, 3 a 0. El Barça hagan, está ganando fácil los partidos. Soy honesto. Sí, tenemos a Lewandowski, pero al fin y al cabo la pelota le tiene que llegar a Lewandowski y tenemos que defender. Y aparte de los tres goles que nos metió el Madrid, eh, solamente habíamos recibido un solo gol en Liga y seguimos así. O sea, ganamos 3 a 0 el Villarreal y ayer también que recibimos al Atletic Club, eh, mano, ganamos 4 a 0. O sea... El Barça necesitaba dos victorias así de convincente y la de ayer fue peor porque yo entendía que el Athletic Club nos iba a hacer un partido mucho más competitivo. O sea, un marcador de 4 a 0 es como que tú, en serio. O sea, tú no esperas un marcador 4 a 0 contra el Athletic Club. O sea, fue un resultado no esperado para mí. Y viendo cómo el Athletic Club está jugando esta temporada y es un equipo que siempre jode al Barça. So, y no están en un mal nivel. O sea, en el momento en el que ellos fueron a visitar al el Barça, ellos estaban en puestos de champion. Estaban tercero en la liga. Y obviamente, tercero o cuartos. Obviamente, esta derrota, pues, los va a bajar en la, en la tabla de posiciones. Pero, mano. ¿Qué les tengo que decir? Aparte, Ernesto Valverde Valver está de director técnico de Athletic Club. Que regresó a dirigirlo. Un ex director técnico del Barça, que, pues, ajá, él, él fue, él dijo, voy a jugar un partido atrevido y voy a ir con uno a jugar al Barça. Y le sale el tiro por la culata porque no, no le salieron las cosas. Pero yo esperaba un partido más peleado, definitivamente. O sea, este partido fue literalmente un trámite para el Barça. Tengo que decir, mira, el Barça salió y hay una cuestión interesante en este 11 inicial porque... Antes de hablar del 11 inicial del Atlético Club. De la, el 11 inicial contra el Villarreal. Que fue el partido del jueves. Jugamos con, o sea, con Ansufati y Ferran. Fue muy interesante salir con estos dos jugadores. Especialmente Ferran. Porque Ferran está adquiriendo ya confianza. Anotó un gol en ese partido. Y Ansufati también anotó un gol. Entonces. Vemos que creo. Que son jugadores que tienen mucho más gol. A diferencia de cuando están Rafiña y Dembélé. ¿Por qué? Porque Rafinha y Dembélé juegan. Pero uno o los dos se tiene que sacrificar de la posición. Porque Rafinha tiene que jugar por derecha. porque Creo que él se afecta mucho más jugar por la izquierda que Dembélé. Pero los dos son mejores jugando por derecha. Se sienten mucho más cómodos. Y es un problema ese asunto. Entonces cuando tienes a Ansu Fati y a Ferran. También Ferran es mucho más cómodo por derecha. Pero Ferran te trabaja mucho mejor en la izquierda. Y no tiene tanto inconveniente en ese sentido pero van su por izquierda está cómodo so I don't know es extraño en ese sentido pero ese, ese, ese tridente me gustó como lució volviendo al partido de ayer del Athletic Club el Barça esta vez salido con Balde de lateral por izquierda Eric García y Cunde de central y Sergi Roberto como lateral por derecha está aquí está curioso. De John, Busquets y Gaby en medio campo. Y de delanteros Pedri, Lewandowski de Dembélé. Es interesante esta movida de Pedri como extremo izquierdo. ¿Por qué lo digo? Eh, creo que Guardiola hacía algo así con, con Iniesta. Yo, si no me recuerdo, yo veía que Iniesta le hacían eso. No, no lo hacía Guardiola solamente. Lo hacían también en la selección de España que Iniesta jugaba como extremo, pero era un extremo falso, porque era un extremo que jugaba hacia adentro, y lo que hacía era que le dejaba la banda al lateral, si el lateral tiene mucha llegada. Y por ejemplo, en Iniesta lo que pasaba era que el lateral era Jordi Alba, o Whatever Something Player. Entonces, eso era lo que veíamos. En el Barça también lo veíamos con Abidal, o con otros jugadores, pero era bien interesante eso, y creo que esa fue la misma movida que quiso hacer en este caso Xavi, pero fue más bien, fue una movida para proteger a ¿Por qué lo digo, según yo estaba viendo el partido, yo veía que eh, De Jong, que estaba en la posición teóricamente donde juega Pedri, bajaba como para estar de doble de centrocampista defensivo, ayudando ahí a, a Mr. Busquet mientras que Pedri se movía hacia adentro para su, su posición básicamente natural le dejaba la banda completa a Valde Valde ofensivamente es muy bueno o sea para mí como lateral ofensivamente es el mejor de los tres que tenemos de lateral izquierdo entre Marcos Alonso y Jordi Alba ofensivamente ya si lo miras en el overall pues es distinto obviamente Valdés es más joven, tiene más recorrido, tiene más llegada, puede correr más, tiene más piernas. So, eso influye muchísimo. Y está funcionando bien como él tiene ese tipo de llegada. Y estos últimos partidos él había jugado de lateral por derecha, o so, sea súper fuera de su posición. El asunto con, también con Valdés es que él era un extremo. Y ha sido reconvertido a ser lateral. Por eso es que también tiene mucha llegada. Pero me pareció interesante esa movida que hizo Xavi. que le funcionó? Porque hacía que el Atlético estuviera demasiado de muy pendiente a esa área por izquierda. Y le dieran mucha énfasis a esa área. ¿Y qué pasa? Dembelé por derecha se estaba saltando y curando. O sea, hay que hablar de Dembélé. Él estaba cómodo en su banda derecha donde le gusta jugar. Y estaba tan cómodo que mire el partido que hizo. Un gol de cabeza... ...y tres asistencias... ...o sea, fue... Eh, artífice de los cuatro goles que anotó el Barça... ...una aberración... ...o sea, creo que si Dembélé fuera un jugador consistente... ...no es que tiene que hacer un juego así todo... ...o sea, no es que tiene que jugar así todo el tiempo... ...pero si fuera un jugador consistente... ...con sus performances en el campo... fuera un jugador top... A los, ...al nivel de los Mbappé de la vida... ...de los Erling Haaland de la vida... De los Mohamed Salah de la vida, tú eras ahí. ¿Por qué? Porque, mano, él tiene la capacidad de jugar como un crack. O sea, él es un crack. Lo que pasa es que no, no es consistente. Y también es como que lo están poniendo en posiciones no muy cómodas porque está jugando constantemente por la banda izquierda. Y cuando ya está mamado de jugar por la banda izquierda, casi a finales del juego, lo ponen por la banda derecha. Y ahí es que está la complicación también. O sea, el asunto. El juego, entonces, sumale que también el rival nos dio partido para jugar. O sea, en 10 minutos resolvimos esto. En el segundo tiempo, el Barça bajó la intensidad bien brutal y mantuvo el resultado. O sea, en 10 minutos anotamos tres goles. Y con todo y eso anotamos un cuarto gol en el segundo tiempo que estábamos con intensidad súper bajita. Pero obviamente... Eh, el Athletic Club Pues la puso fácil Como les dije Ernesto Valverde fue atrevido Y quiso hacer una presión alta al Barça Y una presión alta a nivel Me voy volcado Hacia el frente Y qué pasa cuando hago eso Pues el Barça tiene chances de poder jugar De poder mover la pelota Se abren muchos espacios porque el rival está al frente No está hacia atrás encerrado Los equipos difíciles para el Barça son los que juegan defensivamente Los que se tiran para atrás A esperar esos equipos pues obviamente nos hacen la vida de cuadrito ¿Por qué? Porque hay que estar descifrando y buscar la manera de cómo anotarles Porque no salen a, no, no salen a jugar fútbol, salen a defenderse Entonces es como cuando tú vas a, un, a boxear y tú vas a pelear con un tipo Que su fin en la pelea es durar los 12 rounds sin que le den Pero el tipo no suelta ni un puño Entonces si él no se quita las, los guantes de la cara ¿Cómo tú lo puedes contragolpear? ¿Cómo tú lo puedes atacar si está todo el tiempo cubriéndose? Pues básicamente es como que bien similar cuando un equipo que tenemos la definición muy clara, o sea, Atlético de Madrid juega así, o sea, juega completamente a la defensiva. O sea, el partido de este fin de semana Atlético de Madrid ganó 2 a 0, un partido así mismito. Imagínate, el entrenador River se enojó, él dijo como que pues, ellos salieron a perder y ganaron, y nosotros que salimos a ganar perdimos, porque es que ellos salieron a defenderse y no hacen nada ellos no salieron ni a buscar la victoria la victoria les cayó en la mano pues más o menos así que se ven las cosas pero como les dije se abren muchos espacios cuando juegas de esa manera como quiso jugar valverde creo que valverde pues dijo oh, voy a volver al camp nou o sea tengo que zumbarle como es y ser atrevido y dar una propuesta interesante de juego pero fue interesante para el barça <risa> so, desafortunadamente en el primer tiempo también tuvimos la pérdida de Gaby eh, que se lesionó. Aparentemente no es algo grave, pero el dude eh, lo tuvimos que sacar del partido. Eh, Lewandowski va con un paso ridículo. O sea, ridículo. Y demuestra el gran delantero que es. O sea, que la gente decía, será verdad que puede hacerlo en, este, en otra liga, porque él lleva... Toda una vida jugando en la Bundesliga, porque él salió del Dortmund, que es la Bundesliga, y se fue al Bayern, que sigue siendo la Bundesliga. Él, él era un gran delantero, pero el nivel de delantero que es hoy no lo era antes. Obviamente, sí, el nivel de delantero que es hoy pues, él, se convirtió en ese delantero hace tres o cuatro temporadas atrás. Que es que él está a este nivel, pero él ha mantenido, él siempre ha sido un buen goleador. En el que lleva siendo el pichichi de la Bundesliga como hace 5 o 6 años corrido. Una barbaridad así. So, a pesar de su edad, que tiene 34 años, parece un jugador que está en su prime. O sea, es ridículo, también está motivado, tiene un nuevo reto, un nuevo club. So, está pompeado y está comprometido con el equipo, es un gran líder. Y eso es algo que es una mentalidad que nos hacía falta en el club, ya que la perdimos con Messi so Eso está muy bien Y son muchos jugadores jóvenes los que tenemos so, Necesitábamos un jugador como este Ya que los que deberían de ser líderes Como Pique. Eh, pues no están como que No están puestos para el equipo No están muy comprometidos No están muy puestos en la vuelta Pero eso es lo que pasa Entonces El balsa Eh le da la pelota a Lewandowski de espalda a la portería. Y este tipo es un monstruo. O sea, se gira y cosa, hace cosas brutales. O sea, la nota y, y ha hecho muchos goles así. Recibe la pelota de espalda a portería, se voltea y gol. No hay break. Pero ya, parando de hablar de Lewandowski, hay que hablar de la liga per se. Creo que viendo cómo va la liga y lo fácil que Están ganando el Real Madrid Y el Barça Porque honestamente Ellos están ganando los partidos Pero bueno, creo que el Real Madrid ha pasado un poco de más trabajo Con sus rivales en la Liga Pero al final y al cabo o sea Porque el Barça lleva goleando a todo el mundo O sea, el Barça le mete a todo el mundo Dos y tres y cuatro goles En Liga, menos al Real Madrid Que fue el equipo que no le pudimos anotar Y al Rayo Vallecano, que fue el primer partido Después de ahí, todos los partidos, el Barça ha anotado tres o más goles En todos, en todos y lo más cabrón es que el Barça solamente ha recibido un solo gol en todos esos. Menos los tres que recibimos contra el Real Madrid. Pero aparte de con todos los demás rivales no nos han anotado goles. So estamos a un nivel altísimo en Liga. Y creo que la Liga se va a definir más por los puntos que dejen de ganar el Barça o el Real Madrid. En un desliz que hagan que va a pasar en algún momento de la temporada. Porque este arranque de temporada ha sido brutal para los dos equipos. O sea, siendo hasta mejor que el del mismo Manchester City. Por darles un ejemplo. Porque Erling Haaland está llevando... O sea, el City está jugando como está. Pero tienen a Erling Haaland. O sea, el tipo es un monstruo también. Tiene 17 goles. Una cosa así como en 11 juegos. So, eso también cuenta. Pero al Barça nos queda un partido... Hablan, terminando ya de eso de Liga y el próximo partido, que es el importante como tal, de Champions, que es contra el Bayern. Este partido está bastante condicionado por el hecho de que puede ser que antes de que vayamos a jugar ese partido el miércoles, eh, ya sepamos si estamos eliminados de la Champions o no. Porque Victoria Pelsen visita al Inter antes, o sea, horas antes. So, justamente cuando se acaba ese partido, empieza el del Bayern y el Balsa. So, creo que ya vamos a saber eso. Y eso puede condicionar el partido. El Bayern va a jugar, va a tener muchas bajas. Manuel Neuer no va a jugar, Leroy Sané no va a jugar. son son muchas bajas, que es una gran oportunidad. De todas maneras, es un partido que hay que ganar porque debemos de quitarnos ese cuco de encima de, de siempre perder con el Bayern. O por lo menos ganarles uno, aunque no valga. Pero ganarles uno, creo que sumaría a al equipo como a, 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 anímicamente al equipo. Eso sería muy interesante eso, pero ya sabremos qué va a pasar antes de. So, vamos a ver qué pasa porque pues mano, eh el Intel. nosotros dependemos completamente del Intel. Ah, claramente hay que gana al, al Bayer, pero si el Intel. Pues, ya gana su partido contra el Victoria Pilsen, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Pero vamos a ver qué pasa el miércoles. Y en caso... Por lo menos esta es mi opinión. En caso de estar eliminados. Que la probabilidad para mí es... Más del 50% de que nos vamos a eliminar de la Champions. Porque de modo, como repito. No depend o sea, dependemos del Inter. No de nosotros mismos. Sí, tenemos que ganar nuestros partidos. Pero ganar los dos partidos no nos asegura nada. Seguimos estando eliminados. Actualmente... Matemáticamente estamos eliminados Pero nada En caso de estar eliminado Que esta es la opinión que tengo sobre este tema Iríamos al la Europa League Y creo Creo Que en esa competición El único resultado aceptable Para Xavi y para el Barça es ganarla Creo que no hay manera de Viendo cómo está este plantel conformado Y cómo está este club conformado no hay forma de que el Barça vaya a la Europa League y no la gane. Mínimo tienes que llegar a la final. Si acaso, si quieres bregar y dar el brazo a torcer y no ser tan exigente. Pero el Barça es un club de exigencia. Entiendo que en la Europa League hay que ganarla. ¿Por qué? Porque el año pasado le exigieron ganar la Europa League al Barça. Y no teníamos el club que teníamos este año. O sea, no teníamos la plantilla de esta temporada. Que es mucho mejor. O sea, la plantilla de esta temporada era una plantilla que mínimo se estimaba que fuéramos a los cuartos de final de la Champions League. Y al paso que estamos, pues no vamos a pasar la etapa de grupo. So creo que con este plantel tenemos que ganar la Europa League. No hay forma. O sea, no hay manera de que vayamos a Europa League y nos elimine la el entrada de Frankfurt. O sea, no podemos perder con un equipo así. En casa goleados como nos ganó el entra de Frankfurt en la pasada edición del Europa League, si vamos a si vamos a entrar a esa competición hay que ir a ganarla, sería interesante ir y ganársela al Manchester United o una jodienda así, sería bien cabrón ganarle ese equipo, pero porque al final de cuentas si sí hay nivel porque hay, hay equipo donde te pueden dar una mala... O sea, el problema también con estas competiciones de estos partidos de ida es que una mala noche nos puede joder el resto de la competición. A diferencia de la Liga, pues que la Liga es más de regularidad que otra cosa. Pero, como les digo, eh, hay que ir a ganar la Europa League si nos toca jugarla. Esa es la que hay. No hay más nada que buscar ahí. Pero... Eh, hay, estamos en veremos. A ver, primero hay que hay que ver si nos eliminamos de la Champions. O no. Para terminar este podcast, eh, la tabla de posiciones quedó en la liga de esta forma para esta semana. Real Madrid como líder con 31 puntos. El Barça sigue por detrás de Real Madrid en segunda posición con 28 puntos. Atlético de Madrid está con 23 puntos ya está en puestos de Champions y está tercero, yo creo que ahora mismo el standing está como lleva hace 10 o 15 años constantemente Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid en el top 3 eh, Real Sociedad que está con 22 puntos ahí pegadito al Atlético de Madrid y luego le siguen el Real Betis que está en el quinto puesto, Atlético Club que bajó obviamente por la derrota del Barça y el Villarreal de igual forma que está séptimo también, que estaba peleando ahí por esos puestos de champion con esa derrota del Barça, pues también baja. Y eso influye muchísimo. Y el sábado, el próximo partido del Barça, bueno, obviamente el próximo partido del Barça es este miércoles contra el Bayern de Múnich, pero el sábado jugamos contra el Valencia. Partido importante también, porque el Valencia no, no es un equipo fácil. Estos es equipos de Liga Española, y, y vamos a visitarlos, so probablemente jugamos contra Edison Cavani y esa cuestión so, vamos a ver qué pasa, so, el calendario ahora que es el, por eso es que estaba mencionando lo de que la liga se ha definido entre el Barça y el Real Madrid porque creo que el calendario ahora se va a aliv aliviar de una forma ridícula porque los rivales difíciles ya los enfrentaron en la primera vuelta ah, hay que ver en la segunda vuelta cómo se dan las cosas porque pueden pasar muchísimas cosas debido a que viene el Mundial hay jugadores que se pueden lesionar, puede pasar cualquier cosa, eh, pero será interesante. El Mundial estamos a ley de la gente, o sea, estamos a ley de casi, bueno, literalmente estamos a menos de un mes. El mundial empieza a noviembre 20, estamos a menos de un mes y vamos a estar aquí hablando, comentando y dándole review a todos esos partidos que podamos, podamos darle review a todos los que yo pueda porque no, no puedo verlos todos, pero intentaré verlos todos. Todos los partidos de todos los grupos. Si acaso pues sigo los partidos de los equipos así que más me importen o más me interesen. Eso sí trataré de no perdérmelo. Pero trataré de, de tenerle contenido ahí al día del mundial. Porque es una época bien bonita en la que cada cuatro años es bien disfrutable. Especialmente para mí para todos los fanáticos del fútbol. Y yo, pues para los que no saben, un mundial de fútbol fue el que me hizo este, cogerle gusto a este deporte y querer aprender de él y hacerme fanático del deporte, luego de un mundial que estoy bien seguro que fue del del mundial de Alemania 2006, fue que luego visité los clubes y dije en el club del Barça está Ronaldinho Gaucho, que es mi jugador favorito porque es el jugador que más me impresionó y el jugador más impresionante que había visto mis ojos hasta ese momento y me casé con el Barça. Luego llega el otro para mí mejor jugador que mis han visto, que es Leo Messi, y está en el Barça. So, para mí fue magnífico eso. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, gente. Eh, nada, hasta la próxima. Eh, gracias por el apoyo. Y no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asíquipr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o donde están todos nuestros episodios. Y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma, estando estos canales de YouTube y Twitch para que vayas y te suscribas por allá. Así que nada, gente. Hasta la próxima. Gracias por el apoyo.